0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: 2019. január 28-a van. Jó reggel. Kívánunk 6 óra 45 perc indul a Millás reggeli Itt a 90.9 jazzzi Rádión, benne pedig Kántor Endre. És Mihálovics András. De figyelj, 28 napnak kellett eltenni az évből, hogy a hallgatók aktivizálódjanak. Tele van az üzenőfalunk már most. Például Mi, ilyenekkel. gondolsz? 2 óra 17 perckor jelenti Boba Fett Lajos, hogy Tatabányán a Szabó Ignác út kihalt, és a dr. Mohi Rezső úton sincs nagy tumultus, az utak járhatóak, nincs gond. Egy észrevétel a műsorral kapcsolatban. András, te vagy az egyik kedvencem a négyesből, bár már mindegyikötöket megszerettem, viszont számomra az egyik legkedvesebb műsorvezetőt megkérném arra, bár tudom, hogy időszűke van, és sokszor gyakrabban jár az agyad, mint a riportalan szája, de nem először fordult elő, hogy együtt fejezetbe a mondatot vele. Ezzel nem is lenne baj, hanem az utolsó két-három szó tartalmazná a lényeget, és vagy nem egyszerre tennétek ezt az érthetőség rovására. Szóval kérlek, ha befejezni tervezed a riportolány mondatait, akkor vagy magadban tedd, vagy ted tekerre le a riportalany mikrofonját. Írja Boba <gül> Fett Lajos, kettő jaj. óra kor ilyenek kérlek. foglalkoztatják. Ez
3: hogy nézne ki vajon? Igen, Ez egy, egy teljesen í- új rádiós műfaj Igen. megszületése, amikor, amikor beszél a, a, az interjú alany, és te mindig befejezed úgy a mondatát, hogy ezt beleteker. Igen,
2: és lehetne hallani, hallani. hallani.
3: Például mondd azt, hogy jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt. Kívánunk. Na í- <gül> Na mindegy de még nincs vége a üzenet Na jön, jön 3 jön. óra 14 perckor le papa Morgan elég korán hideg Freeman kartársak ja, ilyen sötétben és nem melegben lehet csak az elvetemülteknek és ezek szerint én is bringázom az utcán minden esetben haladni azt lehet csak hajtani kell a cangát tudjátok a klinikáknak meg az ülői és a körült is végül a Mester utca is hussan hát 3 óra 14-kor nem is csodálom 545! A következő: ezt olvastam tegnap, egy csik ezer liter vizet is beszennyezhet. Régi Mániám, hogyha valaki dohányzik, tegye az szkultúrát, ne dobáljátok szét a csikkeket, mert tönkre megy a bolygó. Ez 545-kor. Borzalom, borzalom, borzalom
3: egyébként, teljesen igaza van a Ehhez képest a
2: határban nincs hat óra magasságába küldött üzenetével a szerelmes futár, aki ugye sepel göddöllő relációból jelenti, hogy jól járható, nincs fennakadás, meglepően enyhe reggel írja tehát ő aztán csúszós jó reggelt kartársak 613-kor jelentkezik a következő hallgató d természetesen enyhez szemerkelő időjárás mellett erősödő forgalmi viszonyok között lehet haladni Gödről pesre, majdnem minden szakaszon Dunakeszi még nem teljesen reménytelen, elhármas kifeje, bevezető kifejezetten kellemes 35 perc a menetidő zúglóba aztán jó reggelt Millerek írja egy másik hallgató majd, ha a gép hajlandó lesz betölteni. Soroksár, Dunakeszi, az m 0 jól autózható, szép napot a stárnak ezt szaszai, írja, illetve e, a vadaskert és a Völgy utca sarkából villamos kereszben, a vadaskertén buli van, írja Attila. Az azért gáz, mert az egy ilyen menekülő útvonal e, szokott lenni, aki nem akarja végigülni a dugót a hűvös völgyén, az a vadaskertén szokott lemenni úgyhogy az még később neurologikus pontja lehet a fővárosi közlekedésnek, és akkor szeretném visszahallgatni a pénteki első podcastet is, írja Flutus, ott valami probléma lehet? Még nem Nem de majd utána nézzük. A hősök tere viszont üres írja Pepe. No, hát szóval gyakorlatilag... Köszönjük szépen a sok üzenetet. Hihetetlen mennyiségű üzenet És Boldog üzenet névnapot korára.
3: kívánunk minden kedves Károly nevű hallgatónknak, és a Karoláknak, ők ünnepelnek, mint főnévnaposok, de a Manfredok is ott vannak, az Amadeuszok a sorban, az Inezek is, és az Agnéták is még, ugye az Ágnesekből nem elég egyszer, úgyhogy még az Ágnesek is be áltak a sorba a Károlyok és Karolák mögé, minden esetre ők ünnepelnek a mai napon, nagyon boldog névnapot nekik. Érdekes események is voltak, 1077-ben volt a Best híres kanossza járás, amikor IV. Henrik német király kénytelen volt megalázkodni a pápa előtt, hogy az egyházi átok alól feloldozást nyerjen, és így aztán daróc ruhában vezekelt három napon át kanossza várában, ahol hetedik Gergely pápa tartózkodott ott három napig szivatta, és és akkor, nagy Szuhába, kegyesen. És akkor nagy kegyesen feloldozta. De már
2: akkor sem lehetett meleg január 28-án kanoszavára tövében Darossza. És Szuhába.
3: ezért a Kanossza járás így megmaradt, úgyhogy ez egy nagyon szép mondás maradt, mind a mai napig használjuk. 1830-ban ezen a napon jelent meg a hitel Széchenyi István műve, amely a Magyar Reform Mozgalom programjává vált, és 1989-ben szintén ezen a napon történt, amikor a Kossuth Rádióban elhangzott Posgai Imre bejelentése, hogy 1956 az bizony népfelkelésnek tekinthető. Ezzel pedig megkérdőjelezte a Kádár rendszer létjogosultságát, amely ugye az ellenforradalom koncepción alapult, úgyhogy...
2: Na figyelj, egy kicsit utána néztem ennek a Karnosz ajánlásra, mert épp akartam mondani, hogy Henrik micsoda kemény csávó volt. De nem. Ugye negyedik Henrik német király, kanosszajárás január vége hóba, fagyba, szörcsúhába. figyelj csak, hogy mit írnak az annál a téli hidegben három napon át fedetlen fővel várt a várkapu előtt, amíg a pápálé járulhatott a közhiedelemmel ellentétben ez nem mezit láb és rongyokban történt, hanem a király a ruhája fölé vett egy ruhát.
3: Ja, hát így könnyű. könnyű, okos volt ezt lehet kideríteni. Na, a híres születésnaposok közül megragadnám az alkalmat, hogy 1841-es születésű Sir Henry Morton Stanley a születésű amerikai újságíró és afrika kutatóról eh, felidézem, hogy rejtőjen ő mit írt róla annak idején, <gül> Ugye a Piszkos Fred közbelép című kiváló könyvben van, amikor azt mondja, hogy amint Stanley megpillantotta a Livingstone-t, így szólt ha nem csalódom, ön Mr. Livingstone.
4: De ez ez a hidegvér évek <gül> óta a de,
3: hogy... de azt mondta egyébként, hogy képzelj el, hogy Stanley mennyi fáradtságtól megkímélte volna magát, ha Livingstone ott van vele már az induláskor, mint kézipodjász. <gül> És úgy találja meg a kutatás. Igazi
2: angol ember,
3: ha nem tévedek, ön. <gül>
2: Na jó. Óriási és no. ezen be
3: jutott rejtő, úgyhogy már megint el kell olvasni valamit tőle. Igen. Jackson Pollock amerikai festőművész is ezen a napon született 1912-ben, nagyon fiatalon egyébként autóbalesetben hunyt el 1956-ban. Uh, majd róla aranyköpésünk uh, kapcsán fogunk egy kicsit többet beszélni. Kern András, Kossuth és Jászai Maridéjas magyar színész és rendező 48-as születésünk ma ünnepel és Elijah Wood amerikai színész is 1981-ben. Robo. Ezen a napon született és hát ő a Harry Potter, nem? Nem. Ja nem, ő a, ő, bocsánat, a, Frodo? Ő, nem, ő a Frodo. Igen. Összekevertem nem. majdnem. A sok jó? törpét jó? összekever. <gül> Igen. Jól Frodo. Igen. De
2: van egy filmje, ami viszont nagyon-nagyon tetszett, az, amerika, az amerikai angol futball Igen. szól. Igen. Van, egy, van
3: több jó filmje. Egyébként. Mert most ugye
2: gyűrök urával ne s katujázzuk Például nekem ez jut eszembe.
3: Igen, Na! de ezzel a hobbit cuccal ezzel... Igen. Na, mi legyen, zenélünk? Így van, zenélünk, aztán elmondjuk a tőzsdéket. Következzen egy zene a Miller's Reggeli
0: saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. I'm <laughs> Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Gyorsan befejezzük Budapestet, mert egy kal százalékkal gyöttörte fölfelé magát a box. 40.944 pontig. Hát a vezető papírok közül a Richter még csak-csak, hiszen 1,7%-ot erősödve 5760 forinton zárda többiek de igazán panaszkodhatunk, mert a Telekom 464 forinton stagnált, az OTP 11650 forinton ugyancsak stagnált, a MOL fél ot esve 3262 forinton fejezte be a kereskedést. Végül a kisebb papírok között talán az Opus 1,4%-os minusza, a Grafi 2,3%-os plusza é, említést érdemlő, de esett 1,8%-ot az állami nyomda. Nézem még, hol vannak nagyobb mozgások, mondjuk a Rába 1,6%-os plusza ide kívánkozik, és hogy a Panergy 1,5%-os pluszáról se feledkezzünk meg, de gyorsan lapozunk.
3: Jó hangulat volt az Egyesült Államokban, és itt látszik, hogy mennyire furán működnek a piacok, mert hogy nem arra figyeltek többek között, hogy volt egy csalódást keltő gyors jelentés az Intelnél, nél illetve hát maga az Intel az ezért több mint 6 ot zuhant a negyedéves csalódást keltő számok közzététele után, de valójában arra figyeltek a befektetők, hogy Donald Trump pénteken bejelentette, hogy aláírja a kormányzat működéséhez három hétre elegendő költségvetést. De lesz Ezt, a demokraták javasolták ráadásul, de azt mondta, hogy nem enged a falépítési terveiből, és ha nem sikerül erről megállapodni, akkor csinált egy ilyen toporzékolást, akkor vagy ismét leáll a kormányzati munka, vagy rendkívüli állapotot hirdet ki. Most ezzel ez a legújabb. Milyen esetre tudomást sem vettek a részletekről a tőzsdék, egész egyszerűen örültek annak, hogy egy kicsit vége ennek a parának, legalább a következő három hétre, és így emelkedett a Dow Jones, a Nasdaq 1,3%-kal, a Dow 0,7-tel, az S&P 0,8%-kal, az Apple egész jól összeszedte magát, 3,3%-os pluszal, a Citigroup 2%-ot erősödött, a Google majdnem 2-t, a Microsoft 1%-ot, a GE pedig 4,3%-ot, és a Western Digital elég sok csúnya napot látott, de most 7,5%-os plusszal hasított pénteken, a Micron Technology is 6,5 kal és az AMD is 5 fölötti erősödéssel. Mint ahogy mondtam, az Intel 6 ot esett, és az Alaska Air Group volt még egy csúnya eső, 3,5 os mínussal, úgyhogy nagyjából azt lehet elmondani. Londonban enyhe negatívum volt, Frankfurtban 1,4 os plusz, a japán de fél százalékos mínuszban, a hongkongi pedig hát éppen, hogy zöld, de ez az egy százalék, ez nem túl acélos, úgyhogy így állnak az amerikai tőzsdék után az ázsiai tőzsdék ma reggel. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Itt van, megjött Szoller a legfrissebb hírekkel, információkkal, és e, még a kedves hallgatók is írhatnak, hogyha szeretnének, nem tudom. Hírtak? András,
2: írtak? Köszönhetnénk esetleg Andrást de persze természetesen megint fehér ember nézni homokóra igen, be van bizonytalan a bizonytalan jó idején, a hogy az
1: én anyukának is születésnapja van
2: hát a akkor a... bocs
1: Bandi, Mérsának.
3: bocs de
1: ezzel kell sajnos csinálunk. Ken
3: Andrást azt így kiütötte Czoller Andi anyukája úgyhogy hogy hívják az édesanyádat?
1: Czoller László név Fekete Mária
3: Na hát, kedves Mária, nagyon boldog születésnapot születés szeretnénk innen a stúdióból. Egyébként a Lászlóné az a második leggyakrabb női keresztény. A Jánosné az első, tehát azt, azt tudjátok, ugye? A Feri egy
2: Gyorsorgalmi befelé 5 kilométer az átlagsebesség. Kitartást mindenkinek írja a DMG hallgató illetve e, munka balesetről érkezik itt hír, persze sok-sok szmájlival. Lélektani szempontból olyan jelenségnek tekinthető, amely során az ember és a gép között kialakult konfliktus az ember vereségével végződik, írja Lőpapa. Csodálatos. Költői hangulatban
3: úgy látszik szenvedni és szenvedni kell ahhoz, hogy az ember ilyen, ilyen poéta legyen, úgyhogy na jó, ezt majd szerintem a holnapi műsorban sokkal bővebben kifejtjük mert Adi Endrére fogunk majd emlékezni, egy kis előzetes így kedre, nem a, nem a mai napra ugye volt ez az Adi 100 ez a sévfordul 27-én volt, 100 éve hogy elhunyt Adi Endre és holnap a múltban is, és a kultrovadban is róla lesz szó A reggeli
0: rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre kávé, és egy olyan hozam görbe, amilyet még alonzó Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója.
2: Vigyázat! Van rá engedünk! Jó reggelt! Kívánunk 7 óra 11 perckor. Folytatjuk a millás reggelt itt a 90.9 Jazzy rádión, Kántor Endre az egyik műsorvezető. Mijálovics András, pedig len a másik. 0 30 20 10 várunk mindenféle üzenetet. Például ilyeneket is. Akárhogy esik az ónos eső zuglóban mint megtudhattuk, úgyhogy nagyon vigyázni a közlekedéssel, ma mondtak mindenféle halmazállapotú csapadékot, úgyhogy ö, nehogy meglepődjünk közlekedés közben, akár gyalogosan, akár gépjárművel tesszük ezt. No, egy hiátust mindenképpen pótolni kell, hiszen az egyik legifjabb hallgatónk is ma ünnepli a születésnapját, és mi meg így elfeledkeztünk róla közösségi szinten, úgyhogy Isten éltese a ma első születésnapját ünneplő Pető Deniszt is, akiről úgy tudjuk, hogy. Első? Ezt, igen, szintén <gül> nagy rajongója a műsorunknak. Nőjön nagyra, és éljen soká szülei boldogságára. É-
3: és ne legyen uh, a egyik névadójának a, a, a nyomdokában, ne lépjen. Denis a komis, ugye? Pedig az egy jó vicces tácskó, volt. Igen, csak szegény. Szegény
2: Mennyit fogják még ezzel oltogatni? Szerinted? Szerintem, úgyhogy majd meglátjuk, hogy. Hogy fogja mindezt tolerálni? Na, ugorjunk, ahogy mondta Possal, aki bácsi még egyszer, tehát boldog születésnapot, és akkor nézzük, mit ír a magyar sajtó. Nekem az egyik kedvenc hírem az albérleti piacról érkezett. Kérem szépen, a 24.hu írja azt, hogy kérem szépen a legnagyobb Habsburgnak is nevezett József Nádor ükunokája a Várnegyed előkelő részén, az Országház utcában egy felújított műemléképületben bérel egy 117 négyzetméteres önkormányzati hát, rakás. Már is. ez pikáns, ugye Habsburg loteringai Mihály főhercegről van szó, szóval, hát hol lakjanak a főhercegek, ha nem a várban, ugye eddig ugye semmi, semmi jó, jó probléma helyemben. nincs ezzel. Kicsit talán pikáns, hogy ugye a Habsburgoknak olyan nagyon sok jót nem köszönhet Magyarország talán a kiegyezés utáni felvirágzáson kívül, minden esete, ő jól érzi magát, hozta Isten, minálunk, Na de ezt a várbeli felújított műemléképületben lévő 117 négyzetméteres önkormányzati lakást mindössze 71 ezer forintért béreli havonta. A 24.hu... Mi? Hát... Már az uralkodó osztály is levangatjásodva? teszem fel de a kérdést. De hogyha pont, hogy nincs, hát ez Igen. nagyon jó. Hát,
3: hogy a, a 24 Ha esetre... 30 ezeret rápakolna és továbbadná, akkor én itt jelentkezem, én szívesen én is. kiveszem. Én te is. is. Én, oh, jó legyen 50. legyen 50.
2: Rápakolhat 50-et, és én már kis. Hát duplázza meg. De duplázza duplázza meg. meg, és akkor úgy
3: is kivesz. Jó. a 110? 117. Oh, hát akkor.
2: No, és gyorsan utána néztek a az újságírók annak, hogy hát uh, milyen uh, uh, albérleti árak vannak a várban felé, és az országkáz mm-hmm. utcában kettő darab uh, uh, kiadó uh, lakást is találtak, az egyik a 133 négyzetméteres, jó az egy kicsit nagyobb, nagyobb. Igen, igen, de az kicsit. 890 ezer forintos havi bérleti díjért uh, kínálnak kiadásra, de van egy 60 négyzetméteres ingatlan, az meg ugye kisebb tehát egy és, főhercegnek és az az azért ennyi? és az 380 ezer forint az
3: tök olcsó, tessék
2: igen. Tehát ezzel mondtuk, ha megduplázza a 71 ezer forintot, mi, sőt, simán. Ezek után triplázza meg, simán. és mi kivesszük a Kantor bandival. Na, ez volt tehát a 24. híre. No, mi van még van itt egy a Tarsoyban,
3: bizony. Van egy csomó minden, amit én is találtam. Például a g7.hu ír egy érdekes cikket arról, hogy kevesebbet keresnek a magyarok Ausztriában, mint a törökök. Tehát nem véletlen, hogyha úgy érzi az ember, hogy nincs olyan benzinkút és étterem Ausztriában, ahol ne hallan a magyar szót, ugyanis például minden tizedik benzinkutas valóban magyar Ausztriában betöltöttük szépen a, az alsó öm, részét
2: ennek a munkaügyi piramisnak. Mindent értek, a magyarok mennek Ausztriába, a Habsburg lottaringiaiak igen. megjönnek Magyarországra.
3: És egyre csak nő a magyarok száma, ráadásul nem csak dolgozni járnak ki egyre többen, hanem már 72 ezeren Ausztriában telepettek le. És ehhez képest pedig, ha megnézed, hogy Németországban most már 103 ezer magyar dolgozik, a legfrissebb adatok szerint, akkor igen izgalmas a szituáció. Um, úgyhogy um, igen, igen, igen. A magyar, az osztrák munkaerőpiacon a második legnagyobb igen. migráns csoport.
2: Na na. Ez van. Hovatos. Ez sajnos ezek a makacs tények. Jó hírek a BKK házatájáról. Előzetes számítások szerint eléri a 65,7 milliárd forintot a menedíj bevétel 2018-ban, ami 1,3 milliárdal több, mint 2017-ben volt. Ezt már a világgazdaság címlapján olvasom. A társasági jegyárbevételé folyamatosan emelkednek, a díszabás évek óta változatlan, így évi átlagos 1 milliárdos növekedés mind a jegyértékesítés növekedéséből származik. Továbbra is a természetes személyeknek szóló havi bérlet a legkeresettebb, 4,4 millió darab fogyott ebből 2018-ban, és ebből származik a jegyárbevétel. Fele vonal jegyekből 18,3 millió darab talált gazdára írja a világgazdaság, aztán figyelj csak ide, hallottál már a Baltic Dry Indexről? Nem. Kélek szépen ez uh, a BDI névre uh, hallgat, rövidítetten, ömlesztett áruk fuvarozási költségeit követi, és Igen, azt jósolja, hát nem nem hallottam róla. hogy jön a recesszió. Igen. Mert hogy csak nem a felére csökkent, még más módszerre számított Harpex Shipping Indexből a tarifák 30 os csökkenésére lehet arról már viszont, Mivel a nyersanyagokat és az ömlesztett árukat dönten a tengeren szállítják a csökkenő megrendelésekből az ipari termelés, vele pedig a gazdasági növekedés lassulása is következhet, akár írja a világgazdaság. Aztán
3: van még, mert nálam van. Nála Akkor is mondja van, te ugye? aztán,
2: majd labdázunk itt.
3: Kérlek szépen, ez egy egészen hajmeresztő történet, egyre szimpatikusabb a Facebook mindenkinek, ugyanis kiderült, az m is lehet olvasni, hogy a Facebook szándékosan hagyta, hogy egy csomó gyerek játékokkal verje óriási adósságokba a szüleit. Mi? Ez a... a gyerekek egy sor Facebookos játékban vettek maguknak bónuszokat, nagy összegekért a szüleik pénzén, anélkül, hogy felfogták volna, mit is csinálnak. A Facebook ezt nem akadályozta meg, sőt, konkrétan a vállalat belső stratégiájának része volt, hogy bátorítsák az úgynevezett barátságos csalást.
2: Ahogy ezt az eljárást elnevezték. Szerinted ez. nem antagonisztikus hát, ellentét, ez... mert van a barátságos és a csalás kifejezés. Óvakodj, Kérdem én, hogy. A... Barátság, én is barátságosan szeretek. Örök csalóhelyzet. Ezzel jándékot
3: ez? hoznak, és igen. igen. A Facebook évekig hagyta szándékosan ezt. És most van egy bírósági eljárás, ugye, ami erről szól, hát ez egy egészen elképesztő, mint mondtam.
2: Egyre több a riasztás a szémonoxid miatt, ezt már a Népszava címlapján olvasom, tavaly rekordszámban riasztották a tűzoltokat ilyen esetekhez, 6 éves idősort küldött vissza a Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság alapnak, 2019, 2012-ben 191 ilyen eset volt, 2018-ban már 609, úgyhogy a a többi adatsor más irányú változás az okokra is rávilágít az esetszám bővüléshez képest ugyanis 2018-ban érzékelhetően kevesebben sérültek meg hiába nőtt a riasztások száma és a halálesetek száma is elgondolkoztató évente körülbelül tucatnyi a hunnak el szénmonoxid mérgezésben 2016 17 ben durva kiugrás volt az azóta eltelt két évben viszont mindössze 10 10 Húntak el szakszerűtlen fűtésből szivárgó méze, mérges gázok miatt. Aztán ugyancsak a Népszabad címlapján egy híra fogorvosokról leállhatnak. A lakosságnak térítésmentes ellátást nyújtó fogászati rendelők. kérem szépen, gyűjtik az aláírásokat a közfinanszírozott praxisok orvosai, újra tiltakozó akcióra készülnek, mert másfél évvel ezelőtt volt egy ilyen, a harmaduk leált három napra, most azonban ennél jóval hosszabb tiltakozást terveznek. Megelégelték az orvosok ugyanis, hogy a kormány nem hajlandó felszámolni az alapellátó fogászatok és a háziorvosi praxisok közötti finanszírozási különbségeket, pedig a fogorvosok ellátmánya töredéke annak, mint amennyit a háziorvosokra fordít az állam. Ráadásul a fogorvosoknak jóval többet kell költenük a kezeléses szükséges eszközökre. Hát tekintve a magyar fogállományt. és közállapotokat, hogy borzalom. mennyi fogkrép, meg fogkefe hogy Az a
3: legrémisztőbb, amikor kiderül, hogy egy évben átlagosan egy fogkefét egy magyar, vagy valami ilyen, tehát Igen, í- nagyon egészen durva. elképesztő. Ez
2: egészen katasztrofális következményekkel járnak, a közellátásos fogászok is így egyszer csak megelégelik a nyűgjeiket, gondjaikat és leállnak. Na mindegy. Ugye én még nem hozzátennék akarok ide egy ilyen félig meddig... népszerű példaként Na, miért, idehozni, nem? hogy melyik sóba hány fogú emberek szoktak ja, egymásra ja, kesve üvöltözni, az mindent elmond a közállapotokról. Azt hiszem, hogy kitaláltál
3: egy új műsort, ami egy, egy, egy ilyen fogorvosi műsor. Beszélgetsz a, az alanyjal, aki a beszélgető partner. miközben kihúzod a fogát, vagy fúrod, vagy valami. Szerintem tök jó lenne, nem? El tudod képzelni egy de Például a masszületés taposk Kern András lenne a, a fogorvosi székben, te pedig Mihálovics doktor bejönnél, elkezdenéd a, a, az érezéstelenítést, és utána kérdeznél valamit az alanytól, majd elkezdenél fúrni. És, és akkor úgy, úgy kéne, hogy válaszoljon. Ugye mennyire jó műsor lenne, kedves hallgatók? 0 ah. ah. Több mint 22 ezer tonna kaviárt termelt Oroszország Végre. tavaly. Képzeld el. Rekord. Ennek túlnyomó részét az olcsóbb vörös kaviár adja, különböző lazacfélékből szedik ezt ki, amelynek a termelése 70%-kal ugrott meg 2018-ban, és ez azt jelenti egyébként, hogy hogy ez a rekordmennyiség a lazacfélékből, az gyakorlatilag dupláját halázták le, mint tavaly, és így csökkent az ára a túltermelés miatt a vörös kaviárnak viszont a tokhalból nyert ugye a vörösnél jóval drágább fekete kaviárból a tavalyi termelés 7%-kal emelkedett összesen 32 tonnára úgyhogy hát itt van egy csomó probléma ezzel egyébként, mert vannak halászati tilalmak a tokhalra, mert hogy majdnem kipusztították úgyhogy illetve voltak nem is nem tudom mikor indult újra de nem régen, úgyhogy az a lényeg, hogy ez a 22 ezer tonna kaviár, jó elképzelni na jó, megyünk egy zenével tovább és akkor utána jövünk vissza, van még bőven mit megbeszélni, itt a millás reggeliben 0 30 20 10 9 0
0: következzen egy zene a
3: millás reggeli saját
0: válogatásából mert ebben is spekulálunk a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Hát kérlek szépen, ezt nem szabad még e, szó nélkül hagyni, mert elmentünk mellette, hogy hírekben ugyan benne volt, de azért álljunk meg egy szóra, kevesebb mint 160 ezer forintot keres egy tűzoltó Magyarországon. És akkor még gondolkodunk, hogy, 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 hogy baj, baj van ebben az országban. Hát az, hogy e, enyhén fogalmazott kérlek szépen a közleményben a, 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 egységes tűzoltó szakszervezet. Ebben már a benne van az, hogy neki kéményt is kell söpörniük. Azt mondták, hogy a helyzet drámai. Figyelj, egy 7 éves beosztott tűzoltó, mert hogy nem, nem 7 éves, hanem erre az időszakra beosztott tűzoltó rendszeres havi illetménye nem éri el a nettó 160 ezer forintot. Ráadásul a vonulós tűzoltók kötelező alapmunka ideje, pavi 204 óra, szemben más munkavállalók 168 órás munkaidejével, és azt mondta a szakszervezet, hogy az ígért három pilléres életpálya modellből kettő pillér egyáltalán nem valósult meg, tehát egy, egy pilléren egyensúlyoznak, miközben 160 ezer forintos az a furcsa... kell próbálnak ugye megélni, vagy eltartani Igen. a családjukat, és
2: készenlétben Hallod, de ebben az a furcsa, hogy amikor nézel ilyen szakmák preszt, presztizséről, meg az emberek melyik szakmákban bíznak a legjobban című felmérésekről híreket, akkor a tűzoltók mindig a legelőkelőbb helyen vannak. Hát most volt ez hát a szomorú képes... eset,
3: ugye a, a ráda utcában, ugye a, a kollégium tűz és ott pont az volt, hogy mennyire méltatta például a miniszterelnök úr is Facebook oldalán azt, hogy 8 perccel a riasztás után kiérkeztek és helyet álltak a tűzoltók, például nyilván sajnálatos módon egy ember életét vesztette a tűzben, ennek ellenére ugye szóval érdekes az, hogy, hogy azt mondta a szakszervezet, hogy azonnali béremelésre van szükség, hogy a szolgáltat ellátó állomány Ugye jellemzően tűzesetekhez, balesetekhez kivonuló tűzoltók ne váltson munkahelyet. Hát most az lenne a legutolsó még, hogyha azért történne még nagyobb tragédia, vagy azért lenne még nagyobb gond, mert nem lenne elég tűzoltó, akik kivonulnak egy ilyen, egy ilyen esetnél. Hát ez egészen elképesztő. Figyelj, hogyan lehet? Én azt tudom, hogy vannak, akik 160 000 forintból keves, nál kevesebből Uh, próbálnak megélni havonta. Ott vannak a kis nyugdíjasok például, és még lehetne sorolni, de azért, azért 160 ezer forintból sem lehet megélni. Uh, tehát uh, borzasztóan kevés ilyen árak mellett Magyarországon megélni. Úgyhogy ez egy nem, nem, hogy drámai, hanem inkább mondjuk, hogy tarthatatlan ez a szituáció.
2: No, hát néhány hallgatói SMS-sel színesítenénk. A műsor folyamat, A magyar az új török Ausztriában így Igen, pontosan. Kupi. Aztán ne vicceljünk. A törökök már feljebb vannak a ranglétrán. Igen. Már jobban bedolgozták magukat. Ne vicceljünk Mihálovics doktorral Luxemburgban rendel egy dr. Mihálovics fogorvos. Esetleg rokon? Kérdezi Petyes Lille. <gül> Látod? Nem, nem rokon. És van ha neki kis só írja, És aval biztos, hogy nem. Mert hogyha van só műsora, akkor Keressem el... meg, hogy drága kuzin. Drága kuzin, igen. Én rádiós műsorvezető vaz- vagyok. Ked pedig hát fogorvos, hozzunk össze egy hozzunk családi egy vállalkozást. egy jó műsort. No, ez nagyon morbid, André. Nem, nem morbid, szerintem Kinek lenne. Uh, Maci Vitéz, olvasom az Indexen, hogy, elvesztett, hogy nem is vesztettük el az 1848-49-es szabadságharcot. Ez egy blogbejegyzés, én is olvastam, de az Olvasó Mágnes cím mert ugye Kossuth Lajos azt mondta, hogy nem vesztettük el, hanem elárulták a szabadságharcot, tehát ahhoz képest, hogy a katonai erőviszonyok hogy néztek ki a, a világosi fegyverletétel, előtt én nem gondolnám, hogy ezt a szabadságharcot megnyertük Ausztria ellen. Na mindegy, az M5-ös bevezetőről jött még hír, a használcik piactól már dugul, balás hallgató szerint, illetve írjunk már a bandinak angol bókokat, ha már ilyen jó kis fogorvosos műsor talált ki, meg különben is a bandi szereti a kritikát.
3: É, írjatok, Itt, abszolút. Igen. Figyelj, a fogorvosos műsorban még ott tartok, hogy én most azon gondolkodtam, hogy lenne olyan interjú alany, akinél gyökérkezelést hajtanál végre, hogyha nagyon rosszat válaszol, másokat pedig rögtön kéigázzal kezelnéd, és egy nagyon vidám beszélgetés uh, születne belőle, úgyhogy nagyon, sok poten- nagyon nagy potenciája van ennek szerintem.
2: Hát igen, na, Angliában az embereknek ugyanolyan csúnya a mosolyuk, mint otthon ők járnak fogorvoshoz, viszont olyan rossz az NHS színvonala, gondolom ez a... Igen, National Health Service. igen. igen. Hogy többet árt, mint használ. Na, ez termész fogorvoshoz, de többet árt, mint használ. Meg
3: van egy generáció, akik ö, ö, nem olyan vitaminon nőttek fel, mint mi, és azoknak meg össze-vissza van a fogsoruk.
2: Igen. Ettől függetlenül csak kicsivel fizetsz kevesebbet, mint a magárendelőben arra felé írja tehát a hallgató, illetve civil megfejte a tűzoltók, hogy élnek meg 160 ezer forintból uh, című hírünket, hogy van másodállásuk. Az egy külön vicc. Tehát, hogy amikor a pihenő idejében dolgozik, hogy meg tudjon élni egy tűzolta, isteni lehet utána meg Igen. vonulni, meg... Most lehet ott képzelni, hogy te vagy olyan helyzetben, hogy neked kell segíteni, és... Tehát, hogy délelőtt rádioműsorvázetek...
3: Nem, 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 hanem te vagy olyan helyzetben, hogy neked kell, hogy segítsen valaki, és te milyen jól éreznéd magad, hogy a másodállású tűzol... Mindjárt jönnek a másodállású tűzoltók, nyugodjon meg, uram! Ja. Hát azért ez nem egy megnyugtató. Na jó, megyünk gyorsan tovább, mert uh, van uh, makrogazdasági összefoglalónk, heti kitekintő rovatunk, aztán azt is meg kell néznünk, hogy Venezuelával mi a helyzet, hiszen uh, hát ott is egészen drámai uh, szituáció bontakozott ki a hétvégén, és uh, jöttek a hírek uh, Venezuelával kapcsolatban, úgyhogy van bőven témánk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky. Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak, valódi hangszereken, amikor képzett vették be a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a fanki mocskos, a funky ütős, a fanki megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A funky feeling, a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 jazzin, a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, ha valami igazira vágysz. Rövid hírek a 90.9 jazzin.
1: Áremelés nélkül nőtt a Budapesti Közlekedési Központ 2018-as menedélybevétele. Az összeg az előzetes számítások szerint elérte a 65,7 milliárd forintot olvasható világgazdaságban. A lap a közlekedési társaságtól kapott tájékoztatás alapján azt írja, hogy ez 1,3 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es értékesítési adatokat. Továbbra is a természetes személyeknek szóló havi bérlet a legkeresettebb, amelyből a BKK 4,4 milliót adott el 2018-ban. Ebből származik a jegyerbevétel csak nem fele vonaljegyekből több mint 18 milliót vásároltak az emberek. Február 1-ével egységesítik az ügyészségi nyomozást. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények közül a hamis vád, a hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, ügyvédi visszaélés és zugírászat nyomozását innentől a rendőrség végzi. Ennek nyomán a járási és nyomozó ügyészségeken az ügyészségi nyomozással kapcsolatos tevékenység január 31-ével megszűnik. A szervezeti egységek elnevezése ismét járási ügyészség lesz, további változás, hogy a fővárosra kiterjedő illetékességgel szintén február 1 Létrejön a fővárosi nyomozó ügyészség. Több ezren vonultak utcára vasárnap Párizsban a demokrácia és az intézmények védelmében. Tiltakoztak a francia kormánypolitika ellen két hónapja tüntető sárga mellényesek megmozdulásain tapasztalható erőszakos cselekményekkel és a kifejeződő gyűlölettel szemben. Az úgynevezett vörös kendős felvonulók osztják a sárga mellényesek szociális követeléseinek egy részét, de elutasítják a köztársasági rend megdöntését célzó erős cselekményeket. Az izraeli kormány engedélyezte az izraelben termelt orvosi marihuána és az ebből származó termékek exportját. A lépéstől évi 320 milliárd forintnyi bevételt remél a kormány. 600 mezőgazdász már megszerezte a növény szükséges engedélyeket az egészségügyi minisztériumtól, és a cannabis feldolgozó gyógyszeripari vállalkozások résztvényeinek értéke vasárnap megugrott a helyi tőzsdén. Egy hónappal ezelőtt fogadták el azt a törvénymódosítást, amely szerint Izrael azon országoknak adhat el marihuánából készített termékeket, amelyek engedélyezték az efféle szerek alkalmazását a gyógyászatban. Elsősorban a Dunántulon és a középső ország részben kiadós mennyiségű csapadék valószínű, eleinte eső, ónos eső, később havazás is lehet. Az északira forduló szél megélénkül, az észak-dunántulon helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható. A hírszerkesztőt Szollerandrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz Zén.
5: A fővárosban torlódása kell számítani a bevezető útakon autózóknak a sávok és lassú a haladás az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Bevásárlóközpontoktól és tovább a Budaörsi úton befelé, a 10-es és a 11-es főút bevezetőjén a Városhatár közelében, a Váci úton befelé a Városhatártól, illetve az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsopongrácz úti előtt. Szintén sokan vannak az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcától, a, Pesti út, út út, a Kerepesi uton a Róna utcától a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Blahalújzatér előtt és a Barostéri felüljáron a Rottenbiller utca irányában. Nehézkes az előrejutás a hatos os főúton, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 közelében. Irimiás Alisz, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli itt a 99. jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak
6: melody what good is music if it ain't possessing something sweet now it ain't the melody and it ain't the music there's something else that makes this tune complete yes it don't mean a thing if it ain't got that swing All you got to do is sing It makes no difference if it's sweet or hot Just give that rhythm everything you've got Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing That swing boy, I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like da la 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 da la doo doo doo
0: A héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a viacok tükrében.
3: A vonalban itt van velünk Kovács, Mihály az OTP elemzési központ elemzési senior szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, szervusz, kívülzem
3: Na, hát sok érdekes dolog jön. E, nyilván nem kell mindenről részletesen beszélni, de azért a fontos dolgokat mondjuk el, mert hogy lesz magyar döntőülés, lesz amerikai döntés, e, lesz euróvezeti GDP, meg hát Brexit szavazás kedden. Úgyhogy szépen sorba haladjunk.
7: Így van, nagyjából ezek azok, amik, amik a legérdekesebbek lehetnek számunkra, és talán ebből is, holnap a magyar a döntés lehet a legizgalmasabb. Na nem abból a szempontból, hogy várnánk már most, hogy, hogy, hogy érdemi szigorítás bekövetkezzen, de ugye egy másfél héttel ezelőtt a Nagy Márton MNBA elnök tett egy olyan nyilatkozatot, hogyha adószűrt maginfláció eléri a 3 ot akkor az MNBA úgy értelmezi, hogy tartósan elérték az inflációs születet. Na most ez 2,9%-on át decemberbe és hát inkább ilyen emelkedő uh, alakzatban volt, tehát azt gondoljuk, hogy ez nagyon, és igazából azt várja, hogy a holnapi a döntésem, most történik, hogy, hogy egy kicsit specifikálják, hogy pontosan akkor, akkor mi a várakozásuk a a, a maginflációra, illetve, hogy, hogy, hogy esetleg ez a szigorítás, ez milyen módon következhet be. Az a várakozás, ugye, hogy hogy ez leginkább ezeken az FXFAP csökkenésén keresztül ö, kezdődhetnek, amivel a bankközi kamatok szép lassan majd emelkedhetnek az alapkamathoz, úgy végére érheti el a, a, a bankközi kamat szinte 0,9%-ot most ilyen 0,2-os 07 körül ingadozott a, a, az utóbbi időszakban, úgyhogy hát kíváncsian kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni, ami még ugye egy külön ö, érdekes színezetet ad a dolognak, hogy közben meg globálisan, meg inkább <coughs> most mindenki a konjunktúra lanyulásával foglalkozik, tehát, hogy miközben itthon erősödik az infláció, az a külső környezet fokozatosan majd inkább dezinflációs irányba mozdul. tehát nyilván ezeket is együtt kell mérlegyelni az MNB-nek.
3: Oké, okay, másik kamat döntés, és fontos í- info az Egyesült Államokból jön, Powell beszédre lehet számítani, mit fog mondani a J. Uh, Powell. Ne,
7: hát itt, itt mi azt gondoljuk, és igazából a piac sem vár e, e, kamatlépést, hanem, hanem Valszág Powell, mint az utóbbi időben a, a Fednek az óvatosságát és az adat e, vezéreltségét fogja hangsúlyozni. Egy fél évvel ezelőtt még, még a döntéshozók, és a piac is elég biztos volt, hogy idén lesz három kamatemelés, most már inkább Inkább egy, ha egyáltalán lesz. Ugye hát ami változott az az, hogy, hogy gyakorlatilag az usa és a konjunkturázatok, amik bejöttek a munkapiac leszámítva, azok inkább, inkább gyengülők, és hát az évvégi kormányzati leállás meg teljesen megölte ugye a, a fogyasztói bizalmat, tehát januárban ilyen két éves mélypontra került, egy hónap alatt egy, egy ilyen nagyon magas szintre a fogyasztói e, bizalom, úgyhogy, e, úgyhogy most biztos, hogy egy óvatos kommunikációt fognak, E, folytatni és egy kiváró e, álláspontra fognak helyezkedni ez a, a vállakozás.
3: Euro övezeti GDP, ez is nagyon fontos, ugye itt a németekről eléggé e, érdekes adatokat lehetett olvasni az elmúlt időszakban, mint az egyik nagy hajtómotorja az Európai Uniónak és az övezetnek, e, hát ezért befolyásolja azt, hogy mi történik. Már mindenki várja azt, hogy egyáltalán milyen adatok jönnek ki az egész Eurozónából.
7: Igen, hát ugye itt az az érdekes, hogy a tavalyi év eleje az még egy erős, erős növekedés volt, tehát másfél 200%- körül, és akkor úgy fokozatos jöttek be gyengébb adatok, ugye a harmadik-negyed év az 0,2 lett, az évesítve 0,8 százalék csak, és akkor az volt a mondás, hogy ezt alapvetően ez a VLTP, ez a szigorodó ilyen autóipari ez a károsanyag kibocsátási szabvány okozta elsősorban és részben voltak is erre jelek, de hát igazából utána negyedik, negyedévre is amilyen adatok kijöttek, illetve január bizalmi indexek is alapvetően arra utalnak, hogy hát itt nincs nagyon felpattanás a 3. után, úgyhogy most a negyedik negyedévre is egy 0,2 GDP várakozás van, és hát ez részben a, 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 a német, német export, a beruházásoknak a lasulása, de ez a más országokban is, tehát a a franciáknál is egy gyengő könnyű látunk, az olaszoknál most egyenesen az a várakozás, hogy, hogy megint némileg visszaesett a GDP, miközben a harmadik negyed évben is, tehát az már ugye de recesszió, hogyha két negyed évig esik vissza, úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog lesz. És hát nyilván ezt az LKB-t is érdemben befolyásolja, hogy, hogy mit fog kommunikálni. Ugye legutóbb még, még azért eléggé megtartotta a, a korábbi kommunikációját, hogy legalább az év közepéig fennmarad ez az alacsony Laza kamatkörnyezet és monetáris kondíciók, de jelezte, hogy látja a kockázatokat. Hát, hogyha itt a vártnál azért rosszabbul alakulnak a dolgok, akkor itt is igazából gyakorlatilag még, még kitolódhatnak az a laza monetáris kondíció. Oké,
3: okay, akkor még egy dolog marad, ugye? Az, hogy megint egy, elérkezünk egy angol szavazásos kedhez, kicsit izgulunk, mi történik. <tos> Igen, igazából itt még, itt még nem
7: lehet teljesen pontosan, teljesen pontosan látni, hogy mi történik, és magában azért ez, ami aggasztja a piacokat, mert ugye egyrészt ott van, hogy a ami gyakorlatilag nem akarja sem elhalasztani a, a Brexit kilépés dátumát, nem akar egy új, Népszavazás sem viszont ugye kormányon akar maradni, tehát közben meg közeledik ez a március 29. időpont, és ezt mindenki tudja, igazából a képviselők is tisztában vannak, hogy egy hard Brexit azért az a piacokat jelentősen megütheti. Tehát ugye most, most több ilyen módosító van a parlament előtt. Az egyik ez az a Ominózus ilyen írhatár határkérdés. Ugye erről megtudnak, mert igazából ez volt az, amiért első, mert utasították, hogy itt lesz a változás, mert meglátjuk. Aztán vannak olyan módosítók, hogy, hogyha nem tudnak megegyezni, akkor mély kötelezzék arra, hogy, hogy kérjen hosszabbítást az autó. Tehát itt igazából teljes a káosz, és még azt sem lehet látni tisztan, miről szavaznak. De annyit lehet tudni, hogy... <tos> Annyit lehet tudni, hogy bármi, Igen, bármennyiben tisztul a kép, akkor annak a piacok körülbelül. Az jutott
3: eszembe, ez olyan, mint a kriket körülbelül. Tehát, hogy senki nem érti a játékszabályokat, csak az angolok. Igen. De ők olyan jól vannak vele, és még tudnak igen. nézni egy közvetítést, hogy hát mi megnézzük, hogy sajnos ennek a kriketmestek mi is részfevői vagyunk, hogy várjuk az hát eredményeket. Igen,
7: csak azért az tényleg nagyot üthet, hogyha szárt begzit lesz szól, az igazából de hát reméljük, hogy ez... Igen,
3: reméljük, hogy ez sikerül elkelni. Hát köszönjük szépen, jó munkát nektek, és akkor De. szép hetet. szervus. Szervusz,
7: sziasztok, köszönöm
3: szépen, én is. Kovács mihály beszélgettünk az OTP elemzési Központ elemzési senior szakértőjével.
0: Heti tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk... Kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen milyen színű legyen is. Milás reggeli.
2: Ahol olaj van, kérem szépen, ott világpolitikai gyújtópont is van, már pedig Venezuela a világ negyedik legnagyobb olajkészletével rendelkező állama. Csoda, hogy csak most merült fel, hogy a nagyhatalmak Szerintem eddig várták, mint a Ugye, hogy, hogy hát a magától összedül, és akkor van, igen. igen. Egyébként nagyon viccesnek tűnő fordulatokban is gazdag ez a venezuelai helyzet. Például az államelnökről kiderült, hogy a ország aranytartalékát szerette volna felvenni Londonban, de nem adták oda neki. Igen, hát láttunk már példát ilyesmire. Valami 1 milliárd 200 Egy millió dolláros készletet akart felvenni. Na hát, hogy mi folyik Venezuelában, azt fogjuk tudakolni állandó külpolitikai szakértőnktől feledi botontól. Szerbusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: No, hát a Brexitet nem nagyon tudjuk követni, a venezuelai eseményeket, igen?
4: Hát a, a Brexitben nem sok minden történik, de erről rengeteg információnk van. Még Venezuela-ennek az ellentetje lehet, hogy valószínűleg elég sok minden történik, viszont nagyon keveset tudunk érdemben. Uh-huh. Tehát ugye van... Maduro, aki e, tavaly egy e, furcsa választáson, ahol véletlenül pont az ellenzékiek szokás szerint nem indulhattak, e, megnyerte, és azóta is államfőügyer Ugo a e, utódja, aki építi tovább a venezuelai e, szocializmust. És ezzel szemben alakult parlament, e, amit gyakorlatilag már minden eszközzel korlátoztak, és igyekezték a hatalmát megvonni, eddig se volt sok mondjuk de egy éve ebbe a kis belpolitikai harcban mindent elveszítettek, és ennek a parlamentnek az elnöke lett a mostani itt kiáltott 35 éves friss fiatalos vezetője. Úgyhogy most, ami kifelé láthatóan róluk szól, az, az ő kettőjük küzdelme, illetve az a kérdés, hogy vajon maguk a benézek mennyire érzik úgy, hogy szeretnének megszabadulni ettől a rezsintől. És azért valahol itt vannak a a, az egyik komoly kérdőjelek, hogy, hogy mit gondolnak az emberek, hiszen évtizedek óta ebben a szocializmusban élnek, ez ugyanolyan, mintha észak órában bevonulnának a felszabadító csapatok, nem biztos, hogy másnap tapsikolnának nekik, mert egyszerűen arra vannak tréningezve az emberek, hogy, hogy ne ezt szeressék. És a másik oldalon ott van egy kőkemény geopolitikai játszma, eh, ahol részben tényleg a, az elképesztő méretű olajtartalékok, ugye a, a készletek tekintetében Venezuela tízszerese az amerikai Egyesült Államok ismert készleteinek, tehát egy óriási olajkészletenül, a másik oldalról pedig elképesztő befektetéseket eszközöltek mind az oroszok, mind a kínaiak az elmúlt években évtizedben, És valahol ezt ők nem akarják elveszíteni. Úgyhogy aztán így bomlott az elmúlt két hétben a világ két felé, két táborra az egyik azok, akik Maduro mellett kiállnak, ez mondjuk egy...
2: Orosz-kínai
4: étreből, tengely, mondjuk. Tucatnyi ország, mm-hmm. igen, orosz-kína, törökország Irán. És még Hú, a környékültől hát is a
2: bolíviai. Érdekes népsor egyébként. Maga ja,
4: abszolút, ez. abszolút. Tehát, hogyha ha még, ha még beszélnénk tengelyekről, akkor úrúl beszélgetnénk a Maduro tengelyről, és velük szemben szépen lassan az USA vezetésével felsolakozott az ellentábor. Most már Franciaországgal, Németországgal egyetemben és ők vitatkoznak arról, hogy akkor azon túl, hogy esetleg elismernék az idegenes államfőként egy választások kiírásának erejéig ezt az új 35 éves jelöltet, önjelöltet, mit lehet tenni. És akkor itt van az a pont, amikor tipikusan az ilyen diktatúrákban egy dolog van, a hadsereg beavatkozása.
2: Sőt, az egyik tábornok már mondta is, hogy ő neki kezd elege lenni az elnökből, és akkor mindig ezt taglalja a magyar, vagy a magyar sajtóbácivárgó hírek, meg a nemzetközi sajtó, hogy éppen ki az, aki, aki Maduro ellenfoglal állást.
4: Így van, tehát egyébként az, az érdekes, hogy eddig is voltak um, dissidens katonák, tehát volt, hogy egy uh, karakasztól nem messze lévő erődött néhány katona civil ellenállókkal, de kézi fegyverekkel elkezdett ostromolni, ne felejtsük el, hogy a Maduro ellen volt a világ első ismert drónos kísérlete, drón támadós merénylet kísérlete, amikor két robbanó drónt rákültek egy beszéd közben. Tehát, hogy már fegyveres ellenállás eddig is volt az országban, de az is gyakran előfordult, hogy egy olyan tüntetés alkalmával több mint száz emberről tudunk, akik meghaltak. Tehát, hogy itt, itt, itt eddig is nagyon kemény ment ez a történet. És most egy picit azt várjuk, hogy ha a különböző biztosítékokat belengetnek a hadseleg vezetőinek, akkor szépen lassan átállnak-e. És ezért, uh-huh. mind a, az ellenzék, mind alig, hanem informálisan az USA-féle koalíció is elkezdte mondogatni, hogy akkor lehet amnestia, hogy hátának kvázi időben erre az oldalra. Az is egy e-
2: érdekes dolog, hogy viszont bekeményedett a retorika nagyhatalmak között, mert ugye az oroszok, ha jól olvastak, akkor valami puccsal vádolják az amerikaiakat, hogy előkészített és végre akadnak hajtani egy pucsot a, a törvényesen megválasztott elnök ellen.
4: Így van, ugye a, a féle tábor az abszolút úgy látja, hogy nincs semmilyen alkotmányos lehetősége, csak úgy magát kikiáltani államfőnek a, a parlamenti elnök részéről, míg a, az ellentábor, az amerikaiak között a ellentábor pedig nem az alkotmányon áll, hanem azon, hogy a tavalyi választások voltak elcsalva, és hogy emiatt kell egy új választás, aminek egyébként technikai levezetője még mindig a legismertebb elnenzékiként most már, és egy régi nagy ellenzéki egyébként házi fogságban lévő ellenzéki vezetőnek a kvázi tanítványaként ez a figura elfogadható lenne. Tehát itt, itt különböző érvek vannak, a választásokról ugye nem beszélnek az oroszok, meg a kínaiak táborban míg nem az alkotmány adott cikkejére hivatkoznak feltétlenül az amerikaiak sem, tehát mondhatnánk, hogy a klasszikus süketek párbeszédre fog zajlani. Itt ennél sokkal, sokkal mm. nagyobb tét van, részben a tartalékok, részben a precedens, részben pedig az, hogy az orosz és kínai befektetéseket, vajon egy Amerika vezette, vagy demokratizáló kísérletnél elveszítenék kell, vagy pedig valamilyen módon mondjuk cégekben, olajmezőkben, egyéb helyeken mindenféle hitelezők, egyébként nem csak oroszok, kapnának-e érdemi tulajdonrészt. És ez a hullám is elindult, tehát elképesztő mennyiségű ügy van, ahol mostanában kezdenek el cégek kapirgálni, hogy legyen papírjuk egy sikeres pucs esetére, hogy az eddigi nem törlesztett adósságok mentén inkább részesedéseket kapjanak majd, a venezuelai állami vagyomból legyen ez akár egy e, pici darabka e, olaj valahol a tenger alatt.
3: És közben a, ott örlődik ebben az egész folyamatban az a szerencsétlen nép, akiknek már most már nem tudom hány éve gyakorlatilag a
2: vécépapírjuk sincsen. Már hugol, sevez alatt se volt könnyű az élet Venezuelában. E, hát most a végén meg... nem,
4: tehát ügy, <gül> ügy az olajárak beszakadásától kezdve gyakorlatilag folyamatosan alomlik az életszínvonal, és um, maga a különböző um, a politikai legitimáció is nagyrészt azon nyugodott, hogy éppen jól alakult, ahol áll. E- és-, és valahol azért ez a szocialista kísérlet, amit ők, ők próbáltak végigvinni, elég klasszikusan hasonlít az általunk is jól ismert kísérletekhez, e- amire Margaret Thatcher azt mondta, hogy egyszer majd elfogy a mások pénze, és akkor a szocialisták meglátják, hogy nehéz gazdálkodni. Tehát valahogy így állunk, és tény, hogy a lakosságnál elképesztő infláció, alapvető gyógyszer és élelmiszer hiány és itt azért 30 milliós országról beszélgetünk, milliós nagyságrendben hagyják el az országot, ez a szomszéd országokat is egyébként destabilizálhatja, tehát az a koalíció is megvan, hogy helyben próbáljanak segíteni. És valahol ugye két, két pozitív forgatókönyvet látunk NATO szövetségesként, tehát vagy sikerül ezt országon belül megoldani, és, és tényleg a hadsereg valamiért úgy dönt, hogy átáll, vagy pedig vagy pedig a környékbeli országokkal foghatna össze az Egyesült Államok, hiszen csak husaként végigvinni ezt, az megint nagyon sok buktató és Maduro esz retorikájában folyamatosan is használhatná, hogy egy külső pucskísérlet zajlik. Tehát kellenek a szomszéd országok, kellenek a latin-amerikai szövetségesek ahhoz. Eh, hogy itt egyrészt elindulhasson a, a, a demokratizálódás, másrészt pedig annak legyen tartós eredménye, hiszen kell majd a segítségük, kell majd az, hogy az adósságot ne rögtön kelljen törleszteni. Eh, és ebben van egy nagyon izgalmas javaslat eh, a szakértők felől a, a trump fehér ház felé, hogy függessék fel az amerikai bíróságokon, ahogy annak idején Irakkal szemben, most függessék fel a Venezuelával szemben az amerikai bíróságokon érvényesíthető eh, vagyoni kereseteket. Tehát magyarul, hogy ne lehessen ezt a venezuelai vagyont a tucs másnapján szétpivatizálni, hanem legyen egy kis kifutása az esetleges új elnöknek, bárhogy is hívják őt.
3: Hát ez nagyon izgalmas, az biztos, és gondolom, hogy napi szinten változik a szituáció, úgyhogy figyeljük majd Venezuelát neked pedig egy szünetet engedélyezünk, mert hamarosan jövünk vissza adóvilágróvatunkkal. A lényegesen közelebbi országunk. És egy kicsit másról fogunk beszélgetni. Kicsit is lesz a teres. Okay, oké, Botont, köszönjük szintén. szépen, szervusz. Köszönjük. Sziasztok. Dr. Feredi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk venezuela mert hogy, mert hogy Venezuelában drámai a szituáció. A és akkor a nap sms
2: mindenképpen azért a hallgatói, aki a következő sorokat pötyögte be készülékébe. A két Mihálovics műsora operálhatna a meglepetés erejével. Lenne, aki fogorvoshoz jönne, lenne, aki rádióinterjúra, aztán megcserélnék a vendégeket, az interjúolagy menne a fogorvosi székbe, fogfájos meg a rádióba.
3: <gül> Mondom én, hogy nagyon nagy potenciál rejlik ebben a Mihálovics doktor műsorban. Jövünk vissza tehát Colerandi legfrissebb híreivel, információival, aztán adóvilág rovatunkra itt a millás reggeliben.